0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda com Mariana Oliveira.
1: No primeiro Teatro de 2021 temos uh, uma novidade de ano novo. O podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda vai dobrar a frequência e passa a acontecer daqui para a frente uh, duas vezes por mês. Há uma conversa nova a cada 15 dias. E a primeira convidada desta primeira quinzena teatral é a Filmena Cautela. Filomena, Imagine-se. Imagine é? <risos> Obrigada por vir inaugurar. Uh... Esta obrigada nova vida mais convite. intensa do, do podcast do, do Dona Maria Segunda. Bom ano, 2021. Muito obrigada. E parabéns pelo vosso trabalho. Sou ouvinte assídua. A sério? É verdade. Isso deixa-me assim mais preocupado E não
0: estou não só a fazer estes elogios no início para seres branda comigo. Uhum. É mesmo verdade. Quer dizer, há pessoas que não me interessam muito, mas a vossa seleção, como eu estava a dizer, é muito criteriosa e, e tem pessoas muito interessantes e conversas muito interessantes.
1: Olha, eu sei que um, é, é difícil escrever a história quando a história ainda está a acontecer, mas uhum. uh, gostava de te pedir este, este exercício para começar, que é, agora que o ano já fechou, está a fechar para o balanço, como é que te parece que vais lembrar o teu ano de 2020? Uh, daqui por uns tempos, o que é que achas que vai ser o teu resumo o Europa-América do, do teu uhum. de o da Europa -América,
0: que maravilha. Olha, o meu ano, por acaso... Sabes que eu estive à tua espera uma hora para fazer isto, estou a brincar, eu vi eu uma hora mais cedo, brincar. essa é a verdade, a Mariana é muito pontual, mas eu vi uma hora mais cedo e estava exatamente a pensar nisso lá embaixo no café, que é este ano foi provavelmente o ano em que finalmente eu tive a serenidade e claro que foi um ano terrível para todos, mas uh, o tédio, estava a ver um comentário sobre isso outro dia, o tédio é o princípio, dizia que o boredom is the beginning of brilliance. E de repente o que aconteceu foi, eu vi-me, houve uma altura em que eu tive muito trabalho no início, porque tentámos, ou pelo menos estávamos a tentar fazer coisas a partir de casa, quando se começou esta coisa, fomos começar a fazer a partir de casa, e foi muito trabalhoso, muito difícil, e houve uma altura em que eu tive a coragem e a serenidade para dizer que apetecia-me fazer aquilo que eu acho que era mais pertinente. Eu já tinha isto há muitos anos na cabeça, de parar de fazer entretenimento e parar de fazer coisas que eu achava que era só... Só porque queria fazer... Claro que tinha sempre algumas, alguns princípios por trás e tinha sempre algum sentido de missão por trás, mas de tornar um projeto meu, e só meu e de mais ninguém, um, real. E este ano foi o ano em que eu tive coragem de, de, de dizer que não a, a tudo o que estava à volta e voltar a isso. Única, exclusivamente. Portanto, foi um ano pá, positivo. E isso
1: foi o quê? Os novos desafios em televisão que começaste?
0: Sim, eu parei de fazer... Eu, eu tinha um talk show... Chamado 5 para a meia-noite, e tive 4 anos, que pareceram 20, lá. E, e pronto, e, e apesar de me estarem a, a pedir para continuar a fazer e outras coisas do género, eu decidi parar e ir fazer uma coisa que eu já quero fazer há muitos, muitos anos porque é a primeira vez que a falar disto que eu já quero fazer há muitos, muitos anos, está na minha cabeça há muitos e muitos anos e que eu acho que agora é o um momento, sendo que o mundo está a implodir. É agora ou nunca, e portanto decidi tirar o meu tempo para fazer isso. Claro que a única coisa que eu não prescindo, e que faço desde sempre, é exatamente, por acaso, curiosamente, é fazer teatro. E portanto também tenho um espetáculo para o ano em partida, mas isso é uma coisa que eu não prescindo, nunca prescentei durante anos. Posso fazer o que eu quiser e andar nas, nas aventuras que quiser, mas volto sempre ao teatro e portanto... Tenho, tenho este privilégio de só fazer o que me apetece, o que me apetece no teatro, que é um privilégio, não é? Aliás, eu fui para a televisão exatamente porque eu queria fazer o que me apetecia só em teatro, como atriz. A,
1: a, a, de... a televisão dá-te poder de escolha sobre o teatro. Foi fim. por
0: isso que eu fui para a apresentadora, fazer o trabalho da apresentadora, foi por isso que eu fui aprender a ser apresentadora de televisão. Foi porque angustiou-me muito no início da minha carreira, porque eu tinha muito medo que a minha. quase como todos os atores, quando estão a começar, eu tinha muito medo que faltasse alguma coisa à minha família e que eu não tivesse dinheiro para os ajudar e portanto a angústia de não saber a angústia da vida de ator de não saber o que é que é um mês a seguir, não saber o que é que é daqui a três meses eu tinha muito medo de, de viver nessa angústia e tive a cobardia de dizer: Não, não consigo. E portanto vou para a televisão. E quando, quando comecei a fazer mais televisão como apresentadora, foi exatamente para mudar o privilégio e a prerrogativa de só fazer espetáculos que eu queria mesmo e que eu achava que eram mesmo importantes.
1: Isso não se virou contra ti no sentido de depois não te deixar tempo,
0: de facto, para fazer uh, Sim, mas quando eu via projetos que eu achava mesmo importantes, por exemplo, o último que fiz foi o Limbo da Sara Carinhas. Uhum. Foi um projeto muito longo, tivemos uma residência longa e foi um projeto longo. Esse projeto, por exemplo, eu não tinha tempo para o fazer e tive que fazer tempo para o fazer. Portanto, sempre que o teatro, o teatro ganha, o teatro ganha sempre. É horrível, mas é verdade.
1: A mim interessava-me nesta conversa dedicar uma parte grande, generosa, a falar desse lado que, se calhar em termos de, de exposição mediática, uh, é o teu lado lunar, menos visível. Yeah. Um, para quem te conhece ou reconhece da televisão, do, do, das novelas, do 5 para a meia-noite, dos Sim. concursos. Mas vens, de facto, do teatro, começaste no teatro e és é do teatro no, no presente. Sim. Foi o princípio de tudo? Foi, foi. E qual é esse princípio? O princípio foi, quer dizer, eu acho
0: que eu tive, eu tive um, um percurso muito semelhante de grande parte dos atores, que foi, eu quando comecei a ser um ser minimamente pensante, hum. não é? Quando é que começa a ser um ser pensante, Mariana? Aos 14, ah, aos 15, acho... aos 16
1: talvez, não? Aos 20.
0: <risos> sim, é possível. Ou melhor, isso é um ser bem pensante, não é? Uh, Ou melhor, Sim, pensante. um
1: ser que começa a não causar demasiada vergonha.
0: Precisamente. Sim, mas, quando, mas eu, eu talvez um bocadinho antes, quando comecei a pensar o que é que eu quero fazer, eu nunca tive, essa pergunta nunca me ocorreu, porque eu, eu quando era muito miúda, o meu pai, eu tinha, eu tive o privilégio do meu pai frequentar, isto vai parecer muito estranho, mas o meu pai não frequentava teatro, chamado convencional, mas o meu pai adorava musicais. Uhum. E o meu pai levou me desde muito novo mas mesmo muito miúda mesmo, quase ainda sem saber falar, eu ia muito ao teatro, a ver musicais. E na altura, eu lembro-me que eu comecei a fazer aulas de teatro muito cedo e, portanto, o que é que eu queria ser nunca foi uma pergunta. Foi sempre, yeah, é aquilo que eu quero fazer, é, é isto que eu gosto Mas não tinhas de... ninguém na família à volta que não, fosse não, ligada à representação? Não, não. não tinha, não
1: tenho. E não parece que terei no futuro. Hum. Não quero que há filhos meus
0: a seguirem isto.
1: Não. <risos> não. Não sei se permito. Não parece. Mas era o quê que te chamava a atenção? Era a coisa do palco? Eu não, não, não
0: sei explicar, mas o, 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 o que eu sempre gostei mais, e depois na altura dizia isto e as pessoas achavam que era uma miúda muito presunçosa era. Eu, imenso, eu, eu gostava imenso de ler, eu, eu lia demasiado até para a idade que tinha e, e era hostilizada por causa disso, mas, mas eu, eu adorava ler e depois ir ter, uh, decorar Decorar textos, eu adorava decorar textos e depois dizê-los, mas não dizê-los a ninguém. A public... Eu só gostava de os dizer. Minha mãe dizia que eu... as pessoas chamavam muito de maluquinha porque eu andava, eu dizia, estava sempre a dizer textos que ia decorando, desde muito medo, decorava no da televisão e depois decorava textos e depois decorava, depois ia, a, 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 as obras que líamos na escola e eu ia decorando. E interessava-me ler sobre os autores e, escre... e na altura não havia internet. Sim. Aconteceu esse, essa altura do mundo, não é? Sim, houve, houve uma altura que não havia internet, imagina e então, um, por acaso lembro-me bem, que eu era muito miúda, e perguntava como é que eu posso saber mais sobre esta pessoa. Porque o meu pai tinha alguns livros, mas era o tipo aquelas enciclopédias, Michael estava aquelas enciclopédias não acabavam. E eu gostava de ler mais, então lembro-me perfeitamente, que eu tinha pai 13 anos, e tu não podias entrar na Biblioteca Nacional com 13 anos. Não sei, agora já podes? Não sei. Não, não faço sei. ideia. E então eu lembro-me de levar uma grande, uma grande tampa, vá. E, e foi assim que começou, quer dizer, eu comecei a fazer teatro, aquelas pecinhas de escola que toda a gente faz, foi o Menino Jesus... Toda a gente é uma parte do presépio em alguma altura da sua vida. E depois, o que acabou, acabou para acontecer foi quando chegas ao ciclo, quando comecei a chegar ao ciclo, havia, havia sempre atividades extracurriculares. Eu sempre, sempre escolhi teatro. Tive sempre, era sempre teatro, ou oficinas de expressões dramáticas, coisas desse género. Quando eu cheguei ao secundário e comecei a perceber que podia ter tempo extra-escola ou extra-ecolarmente podia fazer outros cursos, comecei a fazer cursos de teatro oficinas de expressão dramática, interpretação, voz etc, e portanto isto esteve sempre na minha vida, nunca foi uma coisa muito pensada, até que eu cheguei à faculdade ou melhor, eu tinha que ir para a faculdade e disse ao meu pai que queria ir para o conservatório e o meu pai disse-me imediatamente e perentoriamente que não <risos> e porquê é que eu não fugi de casa, não sei porque sabe Deus, porque muito da minha mãe e não queria abandoná -la. mas Achas que ele
1: teve alguma razão ou não? Uh, Sim,
0: tinha, quer dizer, na altura tinha toda a razão. Foi uma, quer dizer, parece que eu sou antiga e idosa, mas não sou, mas, mas acho que já na minha, na altura em que eu era adolescente, a profissão de ator não tem, se há profissão que mudou nos olhos do, do mundo, foi a profissão de ator nos últimos, na última nos últimos 30 anos na altura não é o que é hoje não não havia fama, não havia nada disto as novelas eram, eram para, havia poucas novelas e as que haviam eram para os atores que trabalhavam em teatro portanto só isso já muda muito a concepção e o paradigma do que era ser ator na altura e o que é ser ator agora e portanto, esqueci o que é que estava a dizer
1: Estavas eu... ah, a falar, de, mas eu queria te perguntar uma coisa ainda Antes de, de ir para a, para a faculdade A resposta não estava sempre interessante não, é? não, não, porque querias ir para o conservatório Mas o teu pai disse que não ah, sim. Paramos aí Mas deixa-me só perguntar-te O que é que tu respondias em miúda àquela, Ao tradicional, o que é que queres ser quando fores grande? Era atriz? Sim, sempre
0: Antes disso, a única resposta que eu tive antes disso foi Havia um anúncio na televisão e hum. eu era muito, muito pequenina. A única resposta que eu tive, o que é que ser quando fores grande, que não foi atriz, foi querer queria ser pintora da Robbie Lack. Hum. Porque havia um anúncio da Robilac em que havia uma data de miúdos que entravam para uma lata de tinta da Robilac e pegavam em latas de tinta e, e mandavam as latas de tinta contra um, um fundo branco e eu achava aquilo, que esplendoroso. E, yeah.
1: parece-me depois... um sonho por concretizar, esse, a tirar o balde de tinta da sim, contra um pai. Sim, sim, sim. Uma coisa muito pólo
0: não, mais bardajona
1: que Paula, <risos> muito mais bardajona.
0: Mas sim, mas, e depois quando comecei a ser, vá, um ser pensante, voltamos a isto, foi sempre ser atriz, nunca, nunca quis ser outra coisa. E portanto, mesmo quando o meu pai me disse, não vais para o conservatório coisa nenhuma, eu fiz um negócio com o meu pai. Eu poderia tirar o curso de direito, que depois o meu pai conseguiu convencer-me, e depois eu lá fui investigar, que era um curso que, partir de teria uma bagagem cultural interessante. E eu ia para esse curso... Fazia Direito na Faculdade de Direito de Lisboa e o meu pai pagava-me um curso que eu queria fazer na altura que havia na Casa do Artista, quando a Casa do Artista começou a ter formação. Eu queria muito fazer aquele curso, mas não tinha dinheiro para pagar. E o meu pai pagava-me o curso porque era um curso que era... eram muitas horas de curso. Nós tínhamos quatro professores e eram os quatro professores que davam aulas no conservatório. Que era o Luca, era o Howard, era a Maria, Maria João Serrão e a Maria Repas. E eu, quando soube que eram eles que estavam a fazer aquele curso, disse: Eu quero fazer este curso, porque era a única maneira de eu ter aulas com alguém que estava a dar aulas no conservatório, não estando no conservatório. E pronto, e foi esse o negócio que fiz.
1: E as duas coisas andaram a par, o direito e o e, o conservo, e, o, e a casa do artista?
0: Sim, até que as hierarquias do direito me começaram a enervar de tal forma que eu tive que dizer: Chega, para
1: mim. Chegaste a aprender a diferença entre alugar e arrendar. <risos> É essa a cena, não é?
0: Eu acho que isso dá -se no segundo ano, mas sim, eu ainda fui para aí, uh, sim. Mas na altura, eu não, uh, lá está, isto foi antes, uh, o curso era diferente, nós tínhamos quatro disciplinas anuais, agora já não é assim, todas as várias semestrais. Pronto, e depois chegou uma altura que eu já não consegui, portanto não, não sei dizer qual é a diferença entre alugar e arrendar. E depois quando comecei a questionar se isso teria algum interesse para a minha vida, disse, ah, caramba, que não tem
1: e depois, no teatro, quem foram uh, os teus mestres, os teus criadores, aquelas pessoas para com os quais tens dívidas, das que não custa é, pagar? Tem muita
0: gente, tem muita gente. Mas digo-te que na escola, devo muito a uma senhora chamada Helena Flor. A Helena, eu não sei nem é que para a Helena hoje em dia, mas mas devo muito à Maria Repas, devo muito ao Howard uh, Zonen Clark, devo muito ao Luca e devo muito a, um, a uma realizadora chamada José Key Costa devo muito à Fernanda Lapa, devo muito à Cuxa Carvalheiro e devo muito à Escola de Mulheres. Eu era apaixonada pelo trabalho da Escola de Mulheres, eu era muito apaixonada pela, pela violência e pela e pela pertinência daqueles espetáculos. Eu tive a espetáculos, quer dizer, eu seguia também muito as companhias no Porto, o trabalho da circulando desde muito cedo, também me fascinava imenso. Mas pronto, mas pronto, este tipo de pessoas são pessoas em que eu que eu devo porque eu queria muito trabalhar com elas e tive o privilégio de conseguir. E são pessoas... A Fernanda, a Fernanda agora, porque a Fernanda faleceu há pouco tempo, como todos sabemos, e a Fernanda foi uma mulher que... Gosto ou não do teatro que a Fernanda fez nos últimos anos. A Fernanda, é para mim, é a personificação do que é a história do teatro português, da resistência do teatro português, da não cedência a nada. E a Fernanda, para quem teve o privilégio de privar com a Fernanda sabe a riqueza daquela mulher não estamos só a falar da história do teatro português estamos a falar da história do feminismo estamos a falar dos direitos das mulheres dentro das artes performativas e portanto foi, para mim, é uma pessoa a quem eu vou dever sempre muito e a que cada segundo de conversa que eu tive com aquela mulher sei, olha, mesmo aqui no Teatro Nacional da Ana Maria Segunda fiz um espetáculo com ela aqui que por acaso, agora vou-te lixar um bocadinho o teu podcast, Mariana
1: Força, Vou primeira passar. vez
0: que quando, tu, quando a ela me mandou o primeiro e-mail a convidar para vir aqui eu tenho uma relação com este teatro muito específica isto agora vai parecer que malta alta definição. Aqueles programas, aqueles programas terríveis que as pessoas choram. Eu não vou chorar, mas. mas e eu, eu imediatamente pensei se eu queria contar uma história que eu vivi neste teatro, que foi uma história muito, muito complicada na altura e que na altura não se falou muito. A direção não era do Tiago, obviamente, foi há muitos anos. Lembro-me que foi na altura em que eu fiz um espetáculo chamado Agosto em Osso, de County, que era uma encenação da Fernanda, justamente, éramos 13 ou 14 atores. Era um espetáculo grande, três horas e meia. Entrava o Mário Jaques a Marguerda Marinho, a Isabel Medina, o João Grosso. Éramos muitos atores. A Marina Alquerque, éramos muitos atores. A Lia Gama, etc. E foi um dos espetáculos que eu tive o privilégio de fazer aqui neste teatro. E agora, quando estava a subir para a sala nós estamos agora a conversar, foi a primeira vez que eu tive no elevador onde aconteceu isto. E este teatro, para mim, cada vez que eu entro neste teatro, tive agora a ver o fake, há pouco tempo. E venho aqui sempre, acho que... Eu volto este teatro sempre. Aliás, porque esta direção do Tiago, não é porque estou aqui, mas acho que a direção do Tiago tem sido incrível e tem tido espetáculos muitíssimo interessantes e pertinentes e importantes para esta altura. que Eu acho que o teatro é para isso que serve nesta altura. Já não estou muito para estar a ver teatro que nesta altura não mexe com o mundo. E o, teatro, e o Tiago tem feito isso aqui. E obrigada. Aquele elevador foi o elevador onde aquilo aconteceu. Queres que eu te conte? Quero. Hoje? Não sei, Caramba, porque, eu agora... própria, sabe não. Eu porque eu própria não sei se queria contar esta história, mas acho que vou contar. Agora só não podes não contar. Sabes porquê? Porque, agora, porque eu acho que eu queria contar esta história para ficar num sítio qualquer que eu achasse que fosse bom. Houve várias entrevistas que, chamo, que eu podia ter falado desta história e que eu não falei. Eu acho que nunca falei. E eu acho que aqui, no podcast chamado teatro, no podcast do teatro, é o sítio que, que ela deve ficar. Estás a ver? Eu agradeço-te isso. Yeah. É o sítio onde ela vai ficar e eu não vou repeti-la noutros sítios. A Margarida era uma das atrizes do espetáculo Agosto em Alça Discount e com a instalação da Fernanda Lapa. A Margarida era uma atriera, era a atriz mais nova do espetáculo e elenco. E nós ensaiámos lá em baixo, na sala de ensaios que quem conhece sabe perfeitamente a energia que tem e a mística que a sala de ensaios do Teatro Nacional tem lá embaixo no seu é uma sala muito especial para o bem e para o mal e nós ensaiámos muito tempo lá e depois quando subimos finalmente para o palco aconteceram muitas coisas e a Margarida que era uma das atrizes partilhava comigo o camarim aqui embaixo mesmo no quarto andar nós estamos no quinto foi no quarto ainda nos camarins antigos que agora isto já está tudo mudado e tudo muito então na altura eram os camarins antigos que cheiravam madeira e a mofo como se quer, o camarim e a Margarida, a Margarida merece esta homenagem que eu vou fazer aqui a Margarida era uma atriz era mais nova que eu, era uma atriz brilhante que se formou na Escola de Évora, na Escola de Atores de Évora e o sonho da Margarida era pisar o palco do Teatro Nacional da Ana Maria II era o sonho dela, eu não a conhecia sequer quando ela disse isto e ela teve aulas com a Fernanda e a Fernanda quando resolveu fazer este espetáculo resolveu convidar a Margarida para um papel a Margarida tinha lupos Uh, nível, uh, tinha um nível elevado de loops e a Fernanda ficou muito reticente em convidá-la para fazer o espetáculo uh, mas a Margarida olhou para ela disse e os pais de, os próprios pais da Margarida disseram isto é o sonho da vida dela ela quer é, isto é o sonho da vida da da como qualquer sonho que eu acho qualquer ator quando está a começar e está na escola é pisar o teatro no, no, no teatro nacional e uh, a Margarida foi fazer o espetáculo e há um dia que nós estamos a fazer uma recita de espetáculo e... Hum, e hum, a última cena do espetáculo era eu e a Lia, eu e a Lia Gama, que estamos... Basicamente o cenário, só para explicar mais ou menos, era, um, era uma espécie de uma casa que tinha vários andares e havia o sótão, que era onde era o quarto da minha personagem. E o, o espetáculo acabava comigo e com a Lia Gama, lá em cima, eu com a, com a cabeça no colo da Lia e a Lia num, num papel... Quem conhece a Lia Gama sabe, a atriz poderosíssima que a Lia Gama é... E ali tinha uma cena absolutamente estrondosa, épica e comovente, em que ela dizia: e assim desapareces, e assim desapareces. E na cena anterior era a cena, a última cena da Margarida, com a Margarida Marinho, em que ela levava um estalo. E a Margarida se levava ao estalo e saía de cena pelas escadas. E eu nos bastidores recebia sempre e gozava com ela, porque ela vinha com a mão estatelada da Margarida Marinho na cara e eu ia gozar com ela o resto da, o resto da tarde. E nesse dia ela sai desce as escadas no, 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 nos bastidores e eu olho para ela e começo estás toda marcada e tal e eu vejo que ela não está bem e ela agarra-se ao corrimão é engraçado estar a dizer isto mesmo mesmo pensar se ia contar estas ou não um, e agarra-se ao corrimão e eu percebo que ela não está bem e ela cai para cima de mim e eu agarro-a ela ficou sem forças e eu agarro e tento, tento colocá-la no chão e chamo imediatamente o, o, o Pedro que era o contra na altura e o Pedro vai chamar os bombeiros e os bombeiros vêm e a Margarida teve uma convulsão e muito rapidamente o corpo dela começou a mudar ali à nossa frente e eu tinha a última cena para fazer e eu lembro-me muito bem por isso é que este elevador me marca muito que eles levaram a Margarida ali para baixo entre os bastidores e as escadas do teatro onde é o elevador e começaram a fazer a reanimação ali. E eu e a Lia tínhamos de fazer a última cena. E a Lia 10, ainda por cima, essa personagem de Lia era uma diva maravilhosa que tinha, estão a ver as divas do teatro, com o robe, as penas e tudo, em uma imagética que temos no imaginário. A Lia tinha esse esse figurino, e a Lia 10 e vê como a Margarida está e olha para mim e eu estou lavada em lágrimas e a Lia também e ali ou pega em mim e diz vamos fazer a última cena, e eu digo não vou, não consigo, é impossível, é impossível. isto já foi há muitos anos sei que eu consigo. Uh, isto foi é impossível não vou conseguir fazer esta última cena, e ali diz vamos, porque este é o palco que a Margarida queria que a gente acabasse o espetáculo, e este é o palco que ela sempre quis, quis estar. Meu, eu sei que quem está a ouvir isto diz, "Pá, que lamechice de merda mas, mas isto é importante eu estar a dizer isto neste podcast, porque é aqui que eu quero que, isto, que esta história fique eu não gostava que esta história ficasse nem numa revista, nem num jornal nem, nem num livro, sequer se diga porque ao menos são as minhas palavras. E a Margarida acabou por falecer. Foi nessa altura? Sim, quer dizer, ela teve uma paragem cardíaca e eu e eu ia ali, a Lia agarrou em mim e, e meteu-me literalmente dentro do palco. E é aí que tu sentes quando o teatro é um lugar maior, não é? Porque de repente nós estávamos a fazer a cena lá em cima e a Lia tinha que dizer e assim desapareces. E eu estava a olhar para o lado, para os vestidores e eu via o que é que estava a acontecer nos vestidores. Eu vi os bombeiros. E aquele momento foi um momento que eu achei que eu nunca mais ia conseguir entrar no Teatro Nacional da Númeria II. E aconteceu exatamente o contrário. Eu tive um ano sem conseguir vir cá, mas aconteceu-me exatamente o contrário. Eu sempre que venho aqui, eu sei que a Margarida está aqui. E eu sei que a Margarida foi-se embora porque ela tinha cumprido aquilo que ela mais queria fazer, que era fazer teatro com a Fernanda no palco do Nacional e portanto esta casa para mim não é só uma casa onde passaram muitos diretores e onde há muitos muitos espetáculos que mexem com o público é uma casa que guarda muita gente muitas histórias é uma casa mágica para mim e portanto pronto, é isso que eu queria contar e conto isto aqui porque a Margarida faz parte da minha história no Teatro Nacional da Maria II o Teatro Nacional para mim também é a Margarida e é as pessoas todas, sabes, quando estás a subir as escadas e vês os atores todos naqueles quadrinhos, os quadros, tens as homenagens todas que fazem aos grandes atores da história do teatro português, para mim a Margarida também está ali. E, portanto, queria-te contar isto. Eu queria deixar esta história aqui. E pensei
1: muito, e queria deixá-la aqui. Pronto, agora já Obrigada. Deixei. nada. Um, eu que é sempre um bocadinho egoísta falarmos de tragédias que acontecem a outras ah. pessoas, pois em função de como é que elas nos afetam. Mas esse episódio como é que isso depois mudou a tua relação com, com o teatro mesmo com o fazer teatro, não só com o vir a este teatro? Eu não sei, se calhar
0: agora que me nunca, por acaso nunca me tinha feito essa pergunta, portanto é uma ótima pergunta Mariana, mas, mas eu diria que o que fez é que eu agora tenho menos hum, permeabilidade ao teatro que eu não acho pertinente estás a ver? Eu acho que o teatro a mim, e estou a falar de espetáculos que já vi, já me tocou em sítios tão importantes, já me moldou tanto como pessoa e como cidadã, que eu neste momento em que o mundo está a explodir e a implodir, eu tenho menos primordialidade a espetáculos que só me entretêm e só me distraem. Não é que não goste, acho que é interessante, acho que são exercícios de dramaturgia e de... interessantes mas uh, tenho menos familiaridade a eles a minha relação com o teatro mudou neste sentido neste momento eu agora interessa-me muito muito teatro que fale do que está a acontecer que fale, que não tenha medo de dizer, a Aurora Negra por exemplo foi o último espetáculo que eu vi aqui no Nacional na Sala Estúdio e por exemplo é um espetáculo que eu acho não interessa se as pessoas dizem que é mau ou é bom ou é mais ou menos é importante, é pertinente é importante que
1: exista Olha, a propósito disso, um, lembras-te onde é que estavas na noite de 22? 25 de abril. Não, quase, 22 de janeiro de 2019. Não. Olha, tenho a resposta para ti, as gravatei nos meus arquivos e encontrei... Ah, uau, meu... claro, evidente. Encontrei já meio desbotado, mas claro. o meu bilhete do limbo... É verdade, é... tu foste ver, Fui ver, tanto que claramente. Tem um ambiente, né? Na Voz do Operário, sim, sim. Um, portanto, 22 de janeiro de 2019, nesta noite estavas na Voz do Operário a fazer uma das apresentações do é. Limbo, foi há quase dois anos. Ai, uh, espetáculo ensinado pela Sara Carinhas, feito em co-criação, envolveu um período de residência. Hum. Como é que foi? viver o limbo tu, no limbo tu não eras bem uma personagem eras, eras, eras o que? eras uma, uma versão de, de ti? Eu acho que
0: todos ali, ali éramos umas, um, um ego qualquer um alter ego qualquer de nós próprios mas havia uma parte sim de facto que eu fazia uh, mestre de cerimónias, mas pôr as coisas assim e que a Sarah, eu acho que depois me a mim a fazer essa personagem, porque eu faço eu, tenho, eu trabalho como apresentadora de televisão, então de repente era pôr isto numa lente de aumentar, tipo, gigante não é? E, fazer, e ir buscar as grandes referências dos metros que nós temos, pá, vais desde o cabaré, welcome, bienvenue welcome, e vais buscar os, todos os, os grandes, pá, mesmo nos sapatos vermelhos, eh, no filme vais buscar todas essas referências e, e havia essa personagem eu acho que ali as personagens eram muito abstratas, sim, aquilo não era nada concreto, as frases não eram concretas acho Mas que tinham
1: histórias muito, muito concretas né? Sim, Mais... as minhas não eram particularmente
0: pessoais, mas havia histórias, a Naná, por exemplo, uma das atrizes tinha uma história muito pessoal, o Pierre, que era francês também, que era porque o eu... Pierre que era francês coisa horrível de se dizer À partida continua francês? Né? <risos> ah, sim, continua, porque também tinha histórias bastante pessoais e havia, eu acho que o a, Sarah... a Sarah houve ali uma altura, ela vai odiar que eu diga isto mas também já disse Havia uma altura que, que houve ali um paralelismo entre havia um paralelismo entre as histórias que a Sara selecionou nossas pessoais e o feito de Ser e entre o feito e de Ser e a crise dos refugiados. Pronto, acho que era um bocadinho estes três
1: planos que existiam ali. chegaram a ir a Londres com, Sim. com o espetáculo foi, se você foi mesmo ali à entrada da pandemia, foi. antes do mundo começar a mudar em direção a uma coisa que não sabia bem o que era, estiveram Sim, não estávamos
0: de máscara ainda, não. E sim, foi, fomos ao, ao festival, ao Volte, Epá, que é um festival maravilhoso. É assim, vai lá, não é um festival maravilhoso. Eu vi lá dois espetáculos que eram uma cagada, mas, <risos> mas pronto, acho que deveria haver espetáculos bons também. E, mas o Volte é uma, é uma cena que nós não temos em Portugal e não me parece que a gente vai ter isto nos próximos anos. Mas é um, é um, é um sítio inacreditável, é no meio de um túnel, no meio de Londres, no centro de Londres. É um túnel coberto de grafitis por todo o lado e dentro do túnel de repente há uma portinha que diz de Volte, e tu entras e tens. Epá, é um sítio muito cisgênero, não dá para explicar muito bem mas é muito underground tem espetáculos a acontecer em todas as salas de hora a hora e há um, um café em que todos os atores quando acabam os espetáculos, vão para o café e estão a falar com, com o público mas não é conversas com o público hum. é, é tipo, estás a beber copos com os atores com quem fizeste, e a comer batatas com maionese, estás a ver? lembra-me disso porque acaso eram bem boas aquelas batatas agora, nós fizemos o espetáculo num sítio horrível, que aquilo tinha quase 99% de umidade ratos poças de água, chovia lá dentro e ouvia-se o metro como se o metro passasse a 30 centímetros de ti, mas isso fez
1: te levou o espetáculo ali para um sítio muito giro. Tu consegues, tu consegues, óbvio que isto não é um, um sim ou não, ou as coisas não são preto e branco, mas como é que tu passas de uma cave com ratos em Londres, cheia yeah. de a fazer teatro para apresentar a Eurovisão com o mundo yeah. pop? milhares de pessoas a ver-te no registro mais mainstream possível
0: agora, eu estava a pensar assim eu tava a pensar o que, é que como é que isso acontece quer dizer, eu já vivo assim há tanto tempo que já não, já não faz grande eu gosto, alimenta-me imenso só que sabes qual é que é a melhor resposta é que a melhor resposta é muito parola a melhor resposta é uma música do Tony Carreira foi a vida que eu escolhi esta foi só para nós,
1: ok. A vida que tu escolheste, então um... não, é uma
0: cena que estás a ver. Ali tem, tem, tem a ver com, mesmo com a cena que eu acho que
1: não me faz confusão. Isso convive bem em ti, de alguma maneira. O, 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 que, é que, ainda assim, o que é que ainda assim te, te sobressalta mais? É uma, uma câmara ou é uma plateia? Há um espectador ou um telespectador?
0: Mas sem dúvida nenhuma, é uma
1: plateia. Sem dúvida nenhuma. A câmara é fria.
0: E mesmo quando tu tens câmara e público atrás, a tua
1: quarta parede é a câmara, não é o público atrás. Estás a ver? Sim. Mesmo sabendo que na televisão tens milhares de pessoas a ver-te uh, e no teatro tens, quando muito, umas centenas. Mas a presença Sim. é tudo?
0: Sim. O ser humano presencial é tudo, eu acho. A câmera é muito fria. Na minha opinião, é. Mas se calhar essa foi a defesa que eu arranjei para também ser tão disparatada na minha persona televisiva, estás a ver? E não ter as pessoas acham que eu não, que depois digo coisas que são disparatadas e que não fazem muito sentido ou que não tenho grande interesse, mas lá no meio digo umas coisas que muita gente não tinha coragem de dizer na minha posição, estás a ver? Hum. Uh, e eu acho que isso tem tudo a ver com isto, ser uma câmara absolutamente fria, uma lente para mim absolutamente fria é como se eu estivesse sozinha quase, às vezes às vezes sinto-me absolutamente sozinha às vezes não, sinto-me muitas vezes sozinha tipo eu, portanto posso dizer tudo o que eu quiser eu digo o que eu quero, mas é aquilo que eu digo é estudar tudo começar da boca, pode parecer que é muito parvalhão e muito uh, livre mas não é, é uma coisa muito é, é bastante estudar mas pronto mas, portanto, a plateia a minha assusta-me tremendamente mais é por isso que eu não faço stand-up, nem nunca farei eu só me acho digna de me pôr num palco com o público à frente se eu tiver um texto muito bom e algo muito importante e muito pertinente e muito transformador para dizer, caso contrário Uh, não, agora se tu me disser tá, mas faz isso com uma câmera, é pá faço porque faço televisão e a televisão não é sempre pertinente o meu novo programa vai ser mas no, <risos> no que fiz antigamente não, e nem pode ser a televisão não pode ser sempre pertinente podes falar sobre o que é que vai ser o teu novo programa ou não? posso dizer que aquilo que me interessa fazer é isto e aquilo que eu estou a tentar fazer é isto que é, a mim parece-me que hoje em dia aquilo que está a contaminar todas as crises que nós temos no mundo, sejam elas uma crise económica, financeira a emergência climática, o racismo uh, o estado das artes enfim, todas as crises que tu possas atribuir ao país e ao mundo para mim estão a ser contaminadas por uma desinformação generalizada e por muita gente ir buscar informação a locais que não são sérios e portanto há uma faça uma da população que era a tal abstenção que ganhava as eleições todas, estás a ver? Uh, que de repente toda essa fação de gente de repente vai se informar em sítios que não estão corretos, que são manipuladores, que têm interesses e, portanto, o que está a acontecer é que estamos a criar uma sociedade que basicamente vai votar e vai fazer governos e vai fazer uh, uh, assembleias da República, vai compor assembleias da República com pessoas que têm uma ideia errada do que daquilo que estão a falar, que não sabem o que é que estão a dizer, ou melhor, que acham que sabem porque foram procurar, mas foram procurar não ser errado. E portanto, o que me interessa neste novo programa é tentar chegar a uma fação de pessoas que normalmente não se interessariam pelos temas que eu, estou, que eu vou abordar, mas que vou tentar ir lá pescá-las,
1: ir lá pescá-las e pescá-las, e tentar-lhes explicar a verdade. Um okay. programa é de informação, vagamente? Não, porque eu não sou jornalista. Então deixa-me deixa ir por aí, porque queria perguntar também se o mundo das, das, das redes sociais com as suas regras e os seus mandamentos próprios, os seus heróis e vilões instantâneos, com aquilo que dão e, e que tiram também e que pedem em troca, feitas as contas o balanço final, deve o ou a traz-te mais coisas boas ou, ou desagradáveis?
0: Vamos lá ver, as redes sociais vamos lá ver, é uma expressão terrível, não é? Que é tipo, agora sim, reparem nesta coisa incrível que eu vou dizer. Na minha opinião as redes sociais têm um propósito muito profissional barra comercial. Eu tenho umas redes sociais públicas e tenho umas redes sociais com as pessoas só que eu quero que estejam meus amigos, etc. Portanto, as redes sociais públicas que eu tenho têm mais a ver com aquilo que eu profissionalmente tenho para dizer ou aquilo que eu como cidadã, tenho para dizer. Além disto, de repente formou-se um mercado dentro das redes sociais que eu não vou ser hipócrita a dizer que há um mercado dentro das redes sociais que democratiza a forma como algumas coisas são comunicadas e que para mim me interessam porque eu quero muito brevemente reformar. <risos> Basicamente, que ser mais sincero, o que possível? queres fazer da tua reforma? Quero fazer teatro para o resto da minha vida. Quero fazer espetáculo. Ah, a tua reforma é a trabalhar em teatro. Uh, não, a, a minha reforma é trabalhar em teatro que eu quero fazer. Só é ter independência, é para eu ter tempo. Eu sou muito lenta a trabalhar em teatro, muito lenta. Eu, adora, eu adoraria ter, como já ninguém tem, o privilégio de estar, epá, imagina o que seria, estar seis meses a trabalhar num espetáculo. Eu acho que isto é extraordinário. E apetece-me imenso fazer isto. Um, não é a minha reforma, é, é, sou eu, em grande, é, provavelmente na minha maior atividade, mas eu gostava de ter uma independência económica e financeira para ter, epá, se me apetecer parar um ano para me dedicar a um tema, eu poder fazê-lo
1: muito lenta. Então deixa-me falar de, de tempo, porque não sei como é que é a tua vida agora, que tens de falar dela, mas eh, eu tenho a ideia que a tua vida, suponho, há dois, três anos, eh, imagino que tenha havido ali uma fase especialmente acelerada, em que se juntaram no tempo uma série de coisas, a televisão, o para meia-noite, a Eurovisão, a criação do limbo, eh, pelo menos com ensaios. Eh, Foi tudo ao mesmo tempo? Eh, presumo que sim, 2018, por aí. Você tem a pior memória cronológica do que a é, é memória,
0: logo logo, acabei eu de dizer logo no podcast de teatro Foi a primeira
1: <risos> vez Eu acho que foi a primeira vez que eu, é que vez que eu disse logo Bom, continuemos, desculpa Acho que, acho que mais ninguém disse LOL. Um, Bravo, <risos> Já valeu a pena ter visto <risos> O que eu estava a pensar é que Imagino que tenha sido muitas situações de Estar a fazer uma peça de teatro e ir a seguir para a televisão uh, Ou vice-versa, ir de um ensaio para uma gravação Estar a fazer uh, uh, Na Eurovisão e entrar em Sim. direto dali a pouco tempo, noutro sítio Noutro registro completamente diferente dás bem com o trabalho frenético?
0: Dou, dou-me bastante bem com o trabalho
1: frenético sim, eu dou-me bem
0: com pressão porque acho que, há te acho que há temas e acho que há formas de comunicar acho que a arte não, é, não pode ser criada de uma forma frenética acho que aquilo que se faz em televisão e aquilo que eu faço em televisão e que fiz ultimamente precisa, não precisa mas foi sempre muito pressionado e portanto, ou eu aprendi a trabalhar sobre pressão e tentava fazer dela uma alavanca em vez de um muro ou suicidado Eu não trabalho bem sobre pressão, mas eu sei trabalhar sobre pressão. Eu não gosto de trabalhar sobre pressão, mas sei trabalhar sobre pressão. Por isso é que que te digo que os espetáculos de fazer teatro não se coaduna com o ritmo com, com o ritmo frenético de todo. Pensar com profundidade, seja que tema for, não se coaduna com o ritmo frenético. Quer dizer, é, é oposto, são ideias opostas.
1: Há uma coisa que imagino que também tem a ver com a personalidade, mas que me, intriga, que me intriga sempre, que é como é que, no, no tipo de televisão que, que fazes, em que é uma coisa muito de intensidade, de explosão, de que não dá para estar dos a menos, não é? É sempre tudo muito em... com aditivos. Como é a é Mariana que...
0: está a tentar dizer uma coisa não dizendo, ou ou a dizer uma coisa de uma forma muito educada e simpática. <risos> Obrigada, Mariana. Não
1: era isto que eu estava a dizer, a intensidade, é excessivo é, 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 no sentido intenso. Como é que se finge alegria quando quando está de rastos quando não estás bem ser espalha fatoso quando sobe então, dormir eu vou dizer, em posição fetal eu, minha, minha,
0: eu vou dizer na minha opinião a minha opinião é a seguinte eu penso que a, a mim funciona exatamente como força estás a ver eu não sobe e desce a mim alimenta-me imenso o facto de às vezes eu não ter capacidade nem física nem mental para fazer alguma coisa vou explicar porquê e vou ser muito sincera também, pronto estamos no teatro nacional. seja eu, tive, eu já tive demasiadas situações, não só em teatro como em televisão, já te contei uma delas, mas não só em teatro como em televisão. Eu tive muitas, muitas, muitas em que eu estava a viver uma tragédia e em que eu, em 10 segundos, tive que inspirar e fazer um espetáculo. Ou inspirar e acabar o espetáculo. Ou inspirar e fazer um programa de humor ou inspirar e escrever um programa de humor e isso, o que acabou por me acontecer foi isso. já me aconteceu tantas vezes que acabou por me alimentar isto não é alimentar-me, é terapêutico é ajuda-me eu acho que houve uma altura na minha vida que eu não me suicidei exatamente porque eu aprendi a trabalhar com esta ferramenta porque eu era tremendamente depressiva eu não sou um bocadinho, mas o facto de eu ter que me forçar tudo o que tu te forças torna-se um hábito mas o facto de eu ter de me forçar a trabalhar e forçar-me a, 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 a ir para aquela personagem ir para aquele trabalho e a entrar em palco ou a entrar no programa ou a entrar em direto esse mecanismo que acontece essa passagem esses segundos, essa transição ajudaram-me imenso a viver uma vida um bocadinho mais feliz porque é, é um clique que te ajuda muito quando tu estás num, num sítio que não é um sítio bom, que não é um sítio produtivo, mas que é que interessa ser produtivo, mas que não é um sítio que dê para viver de uma forma saudável. Esse trigger, esse gatilho ajuda, ajuda muito a ser uma pessoa mais tolerada, não é tolerante. Então, nesse sentido, a pausa assusta-te? Parar? Sim. E uh, eu achava que não ia conseguir. Aliás, quando eu disse, uh, a grande parte das pessoas que eu conheço que ia parar agora, quando acabei o single, disseram, tu és doente, tu não vais conseguir, dou-te uma semana, dou-te um mês. Já lá vão três meses. E uh, eu estou a adorar. Porque estou finalmente a conseguir pensar televisão com profundidade. E isso é um privilégio, que eu acho que muitas pessoas, pessoas têm esta coisa. Há bocadinho, quando eu estava a falar, eu estava a pensar que quem estiver ao, quem estivesse a ouvir o que eu estava a dizer, dizia, pois, porque estás a dizer basicamente... É que a televisão não, não se trata de um assuntos com profundidade. Mentira. Eu acho é que é um privilégio absoluto pensar televisão com tempo e com profundidade. É um privilégio para poucos. E eu, uh, finalmente, demorei muito tempo até me colocarem numa gaveta dentro dos apresentadores de televisão em que disseram, epá, vamos deixá-la fazer o que ela, que ela acha que é melhor. E demorei muito tempo para chegar aqui porque sou mulher, porque era miúda, porque me expresso de uma forma histriónica, demorei muito tempo a ganhar o respeito suficiente para que me dessem tempo e dinheiro porque na televisão o tempo é dinheiro demorei muito tempo até estar numa gaveta que me respeitasse o suficiente para me darem tempo e dinheiro para eu pensar televisão com profundidade que é o que eu finalmente estou a fazer agora se vai resultar ou não Who the fuck knows? Mas eu vou tentar.
1: O mundo da televisão fascinava-te antes de sequer de imaginares -se que ias entrar para dentro da caixa. Tu és de uma geração, imagino eu, que cresceu com uma ligação forte à televisão, que apanha já como ser minimamente pensante o início dos, dos canais privados, da televisão privada. Sim. Aquilo tinha algum poder de atração sobre ti? Sim. As pessoas que faziam parte daquele mundo? Não as pessoas, mas eu acho que o, o inusitado
0: e o insólito aquilo parecia-me tudo tão insólito quando começa a seguir que a TVI tu não tens idade para saber isto Mariana mas de repente havia uma espé... aquilo era tudo tão fora havia concursos chamados não se esqueça da escova de dentes em que as pessoas iam para lá com malas todo o público, eram 150 pessoas iam de malas assistir ao programa e no final o vencedor podia ir para Beja ou para as Bahamas a ver? iam diretos do estúdio para o aeroporto. Pronto, lembrei-me disto porque estava há, há, há bocadinho a ouvir o genérico, que é delirante, aconselho vivamente a todos os que estão a vir para ir a ouvir o genérico, de não -se esquecer das escquadientes, cantado pela Teresa Guilherme. É a é história. E eu achava aquilo insólito e achava fascinante, mas eu nunca tive um fascínio assim particular. Eu não queria ser as pessoas que ali estavam e quando eu ia ao teatro eu queria ser as pessoas que ali estavam. Eu queria trabalhar com aquelas pessoas que Eu queria trabalhar com as pessoas e com aquelas... Eu queria dizer aquelas palavras, estás a ver? E teatro eu queria dizer aquelas palavras. E eu não tinha essa cena com a televisão. O que tinha sim é achava aquilo insólito. Achava aquilo fascinante por tão louco
1: que era, estás a ver? Uh, tu nasceste em Lisboa, viveste sempre em Lisboa. Sim, é verdade. Mas tens algumas raízes mais para o sul, não? O, o meu pai é de Ferreira do Alentejo e a minha
0: mãe era é de Castelo Branco e pronto, o meu pai é alentejano a minha avó também era professora em Ferro de Alentejo também e pronto essas as minhas raízes, mas sim, nasci em Lisboa a minha vida toda vivi em Lisboa a minha vida inteira tens
1: assim. alguma ligação, por exemplo, a esse lado uh, alentejano? É, é difícil assim, à primeira vista detectar o teu lado bucólico? O que é que
0: é? Eu acho que qualquer pessoa que depois tem assim umas raízes alentejanas ou do norte ou não sei o quê mesmo que tu não tenhas, tinhas ligação zero há uma espécie de tentação de dizer assim sim, sí, hum. eu gosto da minha terra e o alentejo é a minha terra e a Sona tem destaque porque não quero. Compreendes? Quer dizer, eu, eu, eu gosto muito do Alentejo de lá estar. eu Não sei se é porque eu tenho raízes de lá, mas qualquer pessoa que eu acho que não é preciso ser alentejano para chegares ao Alentejo, um monte de alentejano e sentires -se a densidade e aquele cheiro e aquela terra. Não, e aquelas pessoas não é preciso ser lá para sentires -se fascinação por aquilo, não é? Eu sinto um bocado de fascinação por aquilo. Sabes que eu era para me chamar Joana? Sabes que é que eu não me chamo Joana? Porquê? Eu chamo Joana. Eu não me chamo Joana. Era para me chamar Joana, Joana Fernandes, Fernandes Dias Cautela. Eu não me chamo porque em Ferreira do Alentejo, na altura do meu avô, havia uma única prostituta na Terra que se chamava Joana. E então a minha mãe disse: Ai, ah, gostava tanto que a minha filha se chamasse Joana. E o meu pai disse: Nem pensar porque eu vou olhar para ela e é vou lembrar da prostituta da Terra. Caramba, bom, a todos os ferreirentes que estão a achar que esta história é mentira, foi que me contaram. Se calhar é mentira, não sei.
1: E gostas de, de ser filme? eu imagino que... Não, acho que... horrível, mas quando eu era medida
0: dizer que filme era nome de Auditório Municipal. Ok. Sabes, Auditório Municipal de Filomena Cautela.
1: Deve se ser uma filomena muito desacompanhada em termos de filomenas, porque sim. havia mais crianças filomenas. Não mãe. creio.
0: Lembras-te daquele mito urbano? Tu, tu és do tempo em que, em que o, o, o bilhete de identidade era aquela coisa amarela. Sim, amarelo, sim. Lembras-te daquele mito urbano que havia um. Que o número era o número de pessoas Exato. Com, o teu, com o nome igual ao teu. Exato. Sim. Eu tinha lá um zero, então na minha vida toda eu achei que ninguém te chamaria, se chamava como eu. Mas acho que é um mito, acho que isso não tem nada a ver com acho isso ou não? eu acho que
1: não. Eu tinha nove, portanto. Era... Tinhas nove. <risos> tinha. <risos> O que será não, é isso. isso? O teu nome parece assim uma espécie de, de, de aviso, não é? De, uh, de um cons, um conselho, cautela. E já deve te deve dizer que ninguém isto. me diga. Nunca! Homem, oh, não disseram isso todos os dias da minha vida! Que me deste, <risos> mas... é, o
0: meu avô, é, eu, meu pai sempre teve muito orgulho neste apelido, apelido de cautela, por causa do meu avô, por causa da minha avó. E porque era uma família que conhecida a Ferreira de Alentejo, porque o meu avô era o único dentista de Ferreira de Alentejo. Dentista, de de dentista, a única prostituta, enfim. Parece que Ferreira era muito pequeno, mas não era. Eu gosto, é assim, eu, não, eu gosto do final do meu nome. Acho que Fernandes Dias Cautela é deplorável. Filomena José. Acho que foi só uma crueldade dos meus pais.
1: <risos> acho Filomena, o teu segundo nome é José. Ah, raiz tu não
0: sabias. Eu acabei de dizer, pensava que sabias. Talvez
1: me tenha acordado com isso. tinha uh, calado
0: e é. isto não aparecia aqui.
1: Olha, já não temos muito mais tempo. Eu queria passar pelo episódio passado do podcast. A Sara Barros Leitão foi convidada do, do podcast. Ela foi vencedora da primeira edição do, do Prémio relação Revelação à AGE, Arte Nacional, Dona Maria Segunda. O prémio que ela recebeu aqui na, na Sala Garrett no dia 15 de dezembro de 2020. E nesse dia, gostava de passar esse bocadinho de som, ela lembrou um outro dia, um dia mais antigo. Uh, foi uma espécie de, de primeira vez.
2: Quando vim morar para Lisboa... Com 16 anos, demorei alguns meses até entrar no Teatro Nacional de Dona Maria II. Por um lado, porque não sabia bem onde é que era a entrada. Depois, porque o teatro um, me dava um bocado de medo. E entrei finalmente em 2008, já uns meses depois de morar cá, para ver um espetáculo. O primeiro espetáculo que vi aqui foi que farei eu com este livro. E agora, 14 anos depois... Uh, estou aqui a pensar que farei eu com este prémio
1: e a Sara disse que, que já sabe o que vai fazer com o prémio vai investi lo numa um espetá -lo. num espetáculo Será multiplicador de pensamento crítico uh -huh. leituras feministas em, em, em projeto para desenvolver em, em 2021 dinheiro bem entregue portanto ali a Sara contou aqui que demorou a entrar no teatro mas uh, agora leva um bocadinho dele uma das um dos, um dos prémios não sei se viste isso é uma das lágrimas de cristal do lustre o, gal do... o galardão Sim, o um ah. Prémio Simola, que é uh, daquele enorme lustre de, de cristal Ah, um que prémios. Prémios. É, é sério. uma lágrima de... Sim. Eu não sei se Não, mais agora também, isso não não, sei. Não tenho uh, Acho que se déssemos uma lágrima de cristal a cada pessoa O podcast não ficava depenado de Sim, rapidamente Bom, e agora sim, vamos, vamos recuperar seguinte. no minuto a entrevista da Sara Barra Leitão no teatro do mês passado
2: Isto é como se fosse um reconhecimento de que está tudo certo relaxa, se calhar o teu instinto está mesmo bem. Por acaso o prémio não me traz nenhuma pressão para o futuro, traz mais uma confirmação do passado. A certa altura percebi que a vida que eu tinha em Lisboa era uma vida completamente sem sentido. Eu vinha ao Dona Maria, à Cultura Gesta, ao Iago Benkina, eu ia ver exposições pronto, e tudo o que eu ia ver era uma grande frustração porque eu pensava, isto era o que eu gostava de estar a fazer e não estou. Então eu pensei, vou largar tudo e vou para o Porto. E foi no Porto que consegui começar a trabalhar em Ti e a fazer realmente aquilo que queria fazer. De alguma maneira é difícil querer ser artista, criadora e não querer atear incêndios. Eu raramente tiro prazer daquilo que estou a fazer e já aprendi a ter prazer do sofrimento. Escolhe uma profissão que gostes e vais ser refém do teu trabalho para o resto da vida. Todas as vezes que vou fazer um espetáculo, tenho sempre um micro segundo em que penso: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não devia fazer isto.
1: Sara Barros Leitão, na passagem pelo Teatro de Dezembro, para mais informações, consultar o um arquivo do Teatro no YouTube, Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Tu fazes um... o
0: trânsito na rádio? Nunca fiz o trânsito. Nem trilogia. Tens uma voz ótima, radiofónica, não é? Até pronto, aquela voz boa. Obrigada. Desculpa. Olha,
1: uma hum? sugestão de livro, filme, disco, série, qualquer coisa que tenhas... Perguntas do demónio, não é? Uma coisa, despretenciosamente, que tenhas gostado e que, olha, vi isto.
0: Então vamos fazer assim, isto não tem pertinência alguma, mas estás-me a dizer que é uma coisa que eu mandaria que achava pertinente mandar a um amigo. A última coisa que eu mandei antes de subir para aqui, a uma amiga minha, é uma coisa que podem ver, Se vocês estão, provavelmente as pessoas estão a ver isto no, quê? no computador, no telemóvel, pronto, então é uma coisa prática... Quer dizer, não vou dizer para as pessoas de profundis do Oscar Wilde, acho que é um livro lindíssimo, mas quer dizer, há 300 outros que me vão para a lista antes deste. Mas, e, no entanto, já ficou assustão. Por acaso, sim, é bem bonito. Mas vou-vos dizer uma coisa que, se estão no telemóvel no computador, é facilinho de ver, porque é só, se tiverem um Mac, é só control Ctrl-T, que abre uma nova janela ao lado, e podem ver uma coisa que tem 3 uh, minutos, é, é, é mesmo rápido, que é o, um discurso que o Sacha Baron Cohen, porque não sabe que é o Borat... É o discurso, um discurso que ele faz sobre a desinformação, sobre uh, a proliferação da... A pluri, plu, era o que mais faltava acabar este podcast a dizer mal-me palavra. Não sei se me compreendem. A proliferação das fake news e etc. É, é rápido, é simples, é direto, é potente e, e acho que não faz mal nenhum uh, ouvirem
1: aquilo. Ok. Aí fica. E agora sim, tenho a pergunta. Ah, sim.
0: A pergunta. A pergunta... Porque havia uma pergunta. Havia uma pergunta. Isto é o
1: teu, o que dizem os teus olhos? Não, não porque é sempre diferente. Certo. Muito mais interessante, é. portanto. Bom, então vamos lá. A pergunta. Querida Mena, estava aqui a pensar que às vezes é importante para mim visualizar uma imagem concreta de futuro, que me vá ajudando a desenhar um caminho e que vá também lançando energias boas para o cosmos. Por isso pensei em perguntar-te, se pensares um pouco nessa imagem ideal de futuro, sem limitações para ti mesma, o que vês tu? A pergunta é da Sara Carinhas. Sara que me sempre. A Sara com quem fizeste o limbo e de quem és amiga, logo eu. Estou é... muito chorona,
0: mas sabes porquê? <risos> Porque estou tá, no último dia do período. Ok. Mas nunca ninguém tem falado de período no teatro, Não, não, Pronto, não. não se estão depois no top 3, não sei o que é.
1: Um... É uma espécie de fatalidade hormonal. Não, não.
0: hormonal sim. É verdade. <risos> Só nós é que sabemos. Uma ideia, a, a pergunta, a bela pergunta, é obrigada, Sara. A minha ideia de futuro é: eu quero muito fazer este programa, mas uh, sendo a Sara a perguntar, digo já, digo já uma coisa que também acho que ainda nunca disse: que é, eu quero muito. Tudo na, imagina, vou-te responder isto de uma forma uh, mais resumida possível. Se tu debruças sobre uma ideia, um conceito, um livro, um filme, um espetáculo, seja o que for. Uma ideia, um problema. Há duas formas de o abordar, não é? Há uma forma, que é uma forma profunda, que cobre todos os ângulos, ou que tenta cobrir todos os ângulos. Ou há uma aproximação mais supérflua, que não quer dizer que seja errada ou ironia, mas há uma aproximação mais supérflua esse assunto, a esse tema. As duas têm poder de transformação, na minha opinião e é isso que interessa, eu acho, a todos os que trabalhamos numa área de comunicar, seja o que for seja na televisão, seja no teatro, há sempre uma comunicação de uma ideia, de uma história, do que seja o que for e então, eu acho que o programa que eu vou fazer é um este novo programa, é um no meu futuro é, é uma escadaria acima daquilo que eu acho que se pode fazer em televisão, de pensar profundamente um assunto e comunicá-lo de uma forma transformadora, multiplicadora de pensamento crítico e de reflexão etc, e acima desta escadaria sobes a escadaria, não é? tens o lustre, estás na galeria subires mais um bocadinho eu gostava muito, e já estou a fazê-lo estou a escrever, uh, nesta ideia de futuro pergunta-me a Sara sem nada à volta, sem poluição à volta eu gostava muito de fazer um espetáculo por um acaso com a Sara, inclusivamente <risos> mas um espetáculo sobre o que me move para fazer o programa que eu vou fazer num futuro utópico, cheio de liberdade e mais nada, eu gostava de transformar essa ideia num espetáculo e estou a tentar fazê-lo. Ainda sem assim, grande sucesso não gosto muito do que até agora Mas, okay, mas tens mas... essa vontade de pôr em palco uma criação tua. Sim, e já falei com algumas pessoas sobre o assunto, algumas pessoas okay. com quem eu gostava muito de trabalhar sobre isso. Marina, gostei mesmo, muito obrigada
1: Estás a acabar isto por mim
0: Ah, desculpa, ouvi não... no teu olhar assim, porque se calasses já não tenho tempo para estar aqui a discorrer sobre a tua vida, tenho mais que fazer e pensei que era isso que querias. Que eu era isso
1: mesmo que queria. Queria dar-te os parabéns. Uh... Porque fiz anos, não foi? Exatamente. 21, gostas, 21. Gostas de fazer anos ou és daquelas... Eu acho que há dois tipos de pessoas tem esse... Três, vá. Tem uma relação melancólica com fazer anos, uma relação festiva ou, ou indiferente. Só digo se és a tua. A minha era festiva, passou a ser indiferente.
0: A <risos> sério? Não é parecido, por acaso. Hum. Eu, uh, antes da morte de minha mãe, gostava muito de fazer anos, uh, agora uh, é-me diferente. <risos> é, é uma desculpa, é uma boa desculpa para, para juntar amigos. Sendo que hum. estamos nesta porra desta pandemia que não se pode juntar ninguém.
1: Uh, é bastante diferente Obrigada, Obrigada por eu. teres vindo ao podcast Do Dona Maria Segunda, A Filomena Cautela foi a primeira convidada do teatro De 2021, um bom ano uh, ah, bom Já ano. agora também E fechamos isto assim, lembrando que a partir deste mês Há mais teatro O podcast do Dona Maria Segunda uh, dobra a velocidade As entregas ah, passam a ser quinzenais uh, E a partir de agora podem esperar por uma nova conversa uh, De 15 em 15 dias, duas vezes por mês Até lá, bom ano